0: Nachdem das mit dem ersten Witz so gut geklappt hat, äh, lege ich noch einen nach. Der Pastor fragt im Kindergottesdienst, was müsst ihr tun, damit eure Sünden vergeben werden? Und Fritzchen meldet sich und sagt ganz brav, naja, also natürlich erstmal sündigen. <lacht> Vielleicht hat ja auch unsere Titelfigur des Osterwochenendes, Judas, sowas ähnliches gedacht. Erstmal muss ich sündigen, damit äh, Vergebung kommt. Okay, etwas makaber, ich gebe es zu und wenn ihr denkt der Pastor sowas makabres sagen, dann habe ich noch einen für euch. Drei Menschen aus unterschiedlichen Gemeinden unterhalten sich darüber, wer denn von ihnen den liberalsten Pastor hat. Munter prallt der Erste drauf los, unser Pastor bietet Tanzkurse um den Altar. Die Zweite sagt, das ist doch gar nichts. Unserer ist an Karfreitag vor der ganzen Gemeinde ein saftiges Steak. Daraufhin meint der Dritte nur, vergesst das alles, unser Pastor hängt an Ostern ein Schild an die Kirchentür, über die Feiertage geschlossen. Vielleicht nächstes Jahr, wenn ich so weitermache, keine Ahnung, mal gucken. Aber nun genug gescherzt, auch wenn Ostern das Fest der Freude ist, meint es ja nicht so eine oberflächliche Freude, die man mit ein paar Witzchen und April, April irgendwie bedienen könnte, sondern eine sehr tiefgründige Freude bisweilen sogar nachdenkliche Freude und manches Mal auch erschütternde Freude. Und für all dies steht, finde ich, unsere Titelfigur, Judas. Auch wenn man die Freude in seiner Geschichte, in der Geschichte dieser Figur, eine ganze Weile suchen muss. Sagenumwoben, sprichwörtlich zwielichtig erscheint diese Judasgestalt. Das ist eine Figur, die polarisiert. Um sie ranken sich unzählige Mythen. Einen haben wir an Freitag hinzugefügt. Ein Charakter, der die Christenheit seit jeher beschäftigt hat. Ein Mensch, mit dessen Rolle die Kirchengeschichte seit 2000 Jahren ringt, mit ihr hadert. Zur Erinnerung, Judas Iskariot, einer aus dem engsten Schülerkreis von Jesus, verrät seinen Lehrer für 30 Silberstücke. Und das ist vermutlich kein Vermögen, um das es da geht. Noch beim letzten gemeinsamen Essen scheint er überhaupt nicht zu begreifen, was er da eigentlich getan hat. Bin ich's, fragt er. Bin ich's? Er ist's. Und das Schicksal nimmt seinen Lauf. Sein Rabbi, den er vielleicht noch immer verehrt, dem er ja noch immer nachfolgt, mit dem er noch immer am gleichen Tisch sitzt, stirbt unter der Gewalt der Mächtigen. Wohin mit diesem Judas Iskariot? Wie soll man mit der Tatsache umgehen, dass das Ende des Jesus von Nazareth von einem seiner engsten Freunde eingeläutet wird? Das ist eine der schwierigsten, vielleicht sogar die schwierigste Frage des Christentums. Woher und warum hat das Böse so viel Macht, selbst so nah an diesem Jesus? Mich erinnert das an die Schöpfungsgeschichte, diese Frage. Denn schon in der Erzählung vom sogenannten Sündenfall, da liegt dieses Problem auf dem Tisch. Denn mitten aus der sehr guten Schöpfung, kommt ihr eigener Zerfall. Es ist die Schlange, ein Geschöpf, das das Ende einläutet oder den Zerfall äh, versucht zu beschleunigen. Ein ganz und gar irdisches Geschöpf. Später hat man diesem unbegreiflichen Problem den Namen des Teufels gegeben. Die Geschichte kennt diesen Namen noch nicht. Es ist die Schlange. Und später hat man versucht, diese offene Flanke der Religion notdürftig mit dem Teufel zu kitten, weil man sich das nicht erklären konnte. Wie kann aus dieser Nähe, aus diesem engsten Kreis das Böse hervorgehen? Der Judas Geschichte ist ganz ähnliches erfahren. Erst später, also in der späteren Geschichte, als man sich die erzählt hatte im Lukas Evangelium, benutzte man die Teufelsgestalt, um sich zu erklären, wie das mit diesem Judas passieren kann. Um sich zu erklären, wie aus der Mitte der Jesusbewegung ihr eigener Zerfall, ihre eigene Zerstörung hervorgehen kann. Unser heutiges Evangelium, das Matthäus-Evangelium, weiß davon nichts. Da kommt kein Teufel vor. Es zwingt sich, mit dieser offenen Frage zu leben. Und es nötigt uns, die Frage zu stellen: Bin ich's? Vielleicht bin ich's? Beide Erzählungen, vom Anfang und vom Neuanfang, die haben etwas gemeinsam, diese Schöpfungserzählung, und die Jesuserzählung, nämlich eben dies. Es sind Anfangsgeschichten von Schöpfung und von einer Neuschöpfung, vom Dasein und vom Wiederkommen. Es sind unendliche Geschichten, weil ihr innerer Zerfall nicht ihr Ende bedeutet, sondern etwas Neues. Als schon alles in Gang ist in der Passionsgeschichte, schiebt Matthäus nahezu unvermittelt, das passt eigentlich gar nicht so richtig rein, noch einmal eine Judas-Erinnerung ein. Und die schauen wir uns an und suchen darin mal nach Ostern. Als Judas, der ihn verraten hatte, sah, dass er zum Tode verurteilt war, das ist Matthäus 27, reute es ihn. Und er brachte die dreißig Silberlinge den Hohepriestern und Ältesten zurück und sprach, »Ich habe gesündigt, unschuldiges Blut habe ich verraten.« Sie aber sprachen, »Was geht uns das an? Da sieh du zu.« Und er, Judas, warf die Silberlinge in den Tempel, ging davon und erhängte sich. Aber die Hohenpriester nahmen die Silberlinge und sprachen, »Es ist nicht recht, dass wir sie in den Tempelschatz legen.« denn es ist Blutgeld. Sie beschlossen aber, den Töpferacker davon zu kaufen zum Begräbnis für die Fremden. Daher heißt dieser Acker Blutacker bis auf den heutigen Tag. Da wurde erfüllt, was gesagt ist durch den Propheten Jeremia, der da spricht. Sie nahmen die 30 Silberlinge den Preis, der geschätzt worden war. Den hatten einige von den Israeliten geschätzt und gaben sie für den Töpferacker, wie mir der Herr befohlen hat. wenn Ostern tatsächlich diese große Bedeutung hat, die noch über Weihnachten hinausgeht, diese Bedeutung, die diesem Fest vom Christentum zugestanden wird, dann geht Ostern an keinem einzigen Menschen spurlos vorüber. Das ist meine ganz persönliche, meine ziemlich große und vielleicht sogar ziemlich waghalsige Hoffnung, dass Ostern für jeden Menschen etwas zu sagen haben kann dann auch für diesen Judas und für den Judas in mir. Drei Gedanken zu diesem Text, den wir gerade gehört haben. Erstens, Ostern könnte bedeuten, Einsicht für Einsichtlose. Man sagt ja gern, dass Selbsterkenntnis der erste Schritt zur Besserung ist. Nun, für Judas scheint das mäßig zuzutreffen. Darüber hinaus hat man ihm seine einsichtige Reue, von der der Text spricht, in den letzten 2000 Jahren mal mehr und mal weniger abgenommen. Der große Theologe Origenes zum Beispiel aus dem dritten Jahrhundert, der hat ihm das tatsächlich abgenommen. Die mittelalterlichen Reformatoren aber, Luther und Calvin, die waren da deutlich skeptischer, ob Judas das ernst gemeint hatte. Und dieser Judas verleitet aber auch dazu, die Bibel so zu lesen, dass nicht sein kann, was von meinem dogmatischen Gerüst aus nicht sein darf. Es gibt hier aber keinen Grund, die beschriebene Reue des Judas anzuzweifeln. Im Gegenteil, denn ich glaube, dieser Judas ist zumindest in dieser Hinsicht ein Paradischbeispiel für das, wofür die gesamte Karwoche und wofür auch Ostern stehen kann für die Herausforderung zur Einsicht, zur Selbsterkenntnis. Das ist relativ leicht gesagt, das gebe ich zu. Aber vielleicht kennst du Situationen wie diese. Ich habe in fröhlicher Runde einen Witz gemacht und plötzlich steht jemand auf und geht. Wütend oder traurig, verlässt das Zimmer, ohne dass ich weiß, warum. Oder es bricht plötzlich ein Streit los, und ich habe keine Ahnung, wieso. Bis mir jemand sagt, dass ich vermutlich sogar ohne böse Absicht einen wunden Punkt getroffen habe. Etwas angesprochen habe, das wehtut. Dass meinetwegen eine alte Verletzung aufgebrochen ist. Das kann ich dann von mir weisen und einfach sagen, ah, das wollte ich aber nicht und Ende der Geschichte. War nicht so gemeint und für mich ist dann alles auch wieder gut. Ich kann das aber auch an mich heranlassen und mein Gegenüber in seiner Verletztheit wahrnehmen, ehrlich wahrnehmen. Und vielleicht wird mir kla klar, oh nein, das wollte ich ja gar nicht und trotzdem habe ich es angerichtet. So weit habe ich gar nicht gedacht, oh mein Gott. Und es regt sich dann vielleicht der Impuls in mir, es wieder gut machen zu wollen oder zumindest auf den oder die andere zuzugehen. Die Erschütterung der anderen erschüttert mich dann vielleicht selbst. Weil ich merke, ich trage nicht nur Verantwortung für das, wie ich es gemeint habe, sondern auch für das, was daraus geworden ist. Irgendwie betrifft mich auch das. Und für mich klingt diese Judas-Erzählung so. Er hört vom Todesurteil und merkt plötzlich, was er angerichtet hat. Klar, von außen ist das total einfach zu beurteilen. Das hätte er merken müssen, damit hätte er rechnen müssen. Das kann ihm doch nicht verborgen geblieben sein, was seine Tat anrichten würde, worauf es hinausläuft. Von innen aber sieht es vielleicht ganz anders aus. Weil blinde Flecken und dicke Bretter vom Kopf mir die Einsicht versperren. Weil ich die Lage einfach völlig falsch einschätze. Weil mir vielleicht auch manche Informationen über die Situation fehlen. Warum auch immer. Ich glaube, Judas erkennt plötzlich sein Werk, sein eigenes Werk. Stellt sich die Frage, mein Gott, was habe ich da angerichtet? Und das versetzt ihn in die Lage, mit dieser Situation umzugehen. Wie er das tut, das ist äußerst heikel. Und ich sehe mich eigentlich auch nicht in der Lage, das irgendwie zu deuten, zu erklären. Nur ein paar Hinweise. Es gibt in der Antike Sichtweisen auf den Selbstmord, die reichen von links bis rechts, von schwarz bis weiß. Zum Beispiel als ein ehrenhaftes Ende, als die Übernahme von Verantwortung. Man kann es aber auch eben als ein vollzogenes Gottesgericht verstehen in der Antike. Im Text bleibt es offen, wie das zu verstehen ist. Es wird nur gesagt, er ging hin und erhängte sich. Und wir werden noch sehen, dass diese Offenheit, dass es eben nicht beurteilt, nicht verurteilt wird, etwas sehr Wertvolles ist, weil sie diesen Judas nicht endgültig festlegt. Einsicht für Einsichtlose. Das gehört für mich zu den Geschenken der Osterfeiertage. Und es geht einher mit der Einladung, diese Selbsterkenntnis nicht als bedrückenden, erhobenen Zeigefinger zu verstehen, sondern die Hand zu ergreifen, die mir damit gereicht wird. Sehende Augen zu bekommen, Einsicht zu erlangen. Dieser ausgestreckte Hand, die mir hilft, aus meinem eigenen Schlamassel, aus dem ich selbst nicht herauskomme, heraushelfen zu lassen, um dann mit kühlerem Kopf und mit klarerer Durchsicht dem Leben zu begegnen, wie es ist, um mich darin zurechtzufinden. Ein zweites Osterlicht geht in unserem Text fast unter und damit kommen wir zu dem Wort, was wir hier an der Wand hängen haben heimatlos, Denn mein zweiter Gedanke, Ostern kann auch bedeuten, Heimat für Heimatlose. Und das geht im Text fast unter, wie gesagt. Es kann auch sein, dass ich da mehr hineininterpretiere, als der Text tatsächlich hergibt. Den Gedanken finde ich trotzdem spannend und ich finde, er passt auch trotzdem zu Ostern. Gemeint ist die Nutzung des Ackers, von dem hier die Rede ist. Den die Hohepriester nach Matthäus von den 30 Stücken Silber gekauft haben. Hakeldamah oder Hakeldamach heißt er auf Hebräisch, Blutacker. Und man findet ihn tatsächlich noch heute bei Google Maps. Da der rote Pfeil, da seht ihr, wo der liegt. Ein paar hundert Meter südlich der heutigen Altstadt von Jerusalem, das ist da. In einem Tal, das für die biblisch-christliche Gedankenwelt äußerst bedeutungsträchtig wurde, geschichtsträchtig. Gemeint ist das Gehinnomtal. Griechisch heißt das Gehenna. Und in deutschen Bibeln wird es übersetzt mit Hölle. Damit wäre auch die Frage beantwortet, ob es eine Hölle gibt. Da? Nicht ganz, gebe ich zu. Heute ist dort ein Kloster der armenischen Apostolischen Kirche und bis vor ungefähr 200 Jahren war die Nutzung dieses Ackers tatsächlich dieselbe wie die im Text beschriebene. Zum Begräbnis für Fremde oder eben letzte Heimat für Heimatlose. Es ist gar nicht so ganz klar, wer mit den Fremden im Text gemeint ist, ob das jüdische Pilgerinnen und Pilger sind, die gerade in Jerusalem äh, zu irgendeinem Fest oder Ähnlichem sind oder ob es sich allgemein um Ausländer handelt und Ausländerinnen. In jedem Fall sind sie nicht in Jerusalem zu Hause, sondern irgendwo anders. Es geht um Menschen, die in der Fremde gestorben sind. Und ich finde, das ist trotz aller Tragik, die darin steckt, ein schöner Gedanke. Menschen, die weit weg von zu Hause sterben, ihnen wird ein Platz eingeräumt, ein letztes Zuhause zu finden. Sie bekommen ein Fleckchen Erinnerung auf dieser Erde und sie verschwinden nicht einfach namenlos, heimatlos, sondern es bleibt etwas von ihnen, weil sich jemand um sie kümmert. Vielleicht wisst ihr, dass diese Tradition, die gibt bzw. gab es auch bei uns Friedhöfe der Heimatlosen für Schiffbrüchige etwa auf Amrum in Westerland oder auf der Nordseeinsel Neuwerk bei Cuxhaven. Nächste Woche bin ich da im Urlaub und vielleicht schaffe ich es ja mal auf Neuwerk und mir das in echt anzugucken, wo ich nur Wikipedia Bilder von gefunden habe. Und auf Neuwerk, da findet sich ein wunderschönes Gedicht von Gustav Falke als Inschrift, das ich euch gerne vorlesen möchte. Heimatlos, wie weh das klingt, namenlos ins Grab gesenkt, das kein Mutterarm umschlingt, dem kein Bruder Blumen schenkt. Ach, im Wind, der diesen Stein, diesen Hügelsand umweht, wird manch banges Klagen sein, das euch weinend suchen geht. Aber reiht sich himmlisch schön, nächtens oben Licht an Licht, tauts wie Trost aus jenen Höhen, Heimatlose seid ihr nicht. Aus dieser scheinbar nebensächlichen Bemerkung des Textes spricht für mich, die unbändige Osterkraft des Lebens. Das himmlische Statement, dass jedes Leben zählt. Auch das Namenlose, auch das Heimatlose. Dass jeder Mensch ein Stück Heimat finden soll. Und sei es ein letztes. Für mich ist es diese stumm schreiende Erinnerung an die nahezu Vergessenen. Die gerade in Zeiten mitmenschlicher Vergesslichkeit so wichtig ist. Heimat für die Heimatlosen. Und weil Heimat ein zum Glück oder leider so aktueller Begriff ist, es geht gerade hier um eine Heimat für die, die augenscheinlich nicht dazugehören. Nicht schon immer dazugehören. Heimat eben ohne Rücksicht auf religiöse Tradition, geschlechtliche Identität oder sexuelle Orientierung. Heimat ohne Beschränkung auf eine bestimmte nationale Herkunft, kulturelle Gewohnheit oder moralische Überzeugung. Heimat einfach aufgrund des gemeinsamen Menschseins. Sogar für einen so Gescheiterten wie Judas. Das ist himmlische Heimat, finde ich. Himmlisch schön, wie Falk gedichtet. Und das bringt uns zum dritten Gedanken, Leben für Leblose. Und mit diesem Gedanken wenden wir uns noch einmal der eigentlichen Ostergeschichte zu, die wir auch schon gehört haben. Denn ich glaube, Ostern wird in dieser Perspektive zum Aufbegehren gegen jede Ausgrenzung. Gegen Ausgrenzung von ganzen Gruppen, die irgendwo als Fremde gelten. Seien es, und das sind leider noch immer erschreckend aktuelle Beispiele, Juden, nicht nur in Frankreich, Schwarze, nicht nur in den USA, Geflüchtete, eben nicht nur in Deutschland. Ostern ist aber auch und gerade der Protest gegen die Ausgrenzung Einzelner, die nicht in meine Raster passen, weil sie zum Beispiel die Bibel ganz wörtlich ernst nehmen, weil sie andere moralische Standards vertreten als ich weil sie mich schlichtweg befremden. Ostern ist die Geschichte dieses Protests, die Hoffnungsperspektive, dass selbst so scheinbar gnadenlos gescheiterte Biografien wie diejenige, des Jesus aus Nazareth eine unendliche Geschichte schreiben. Dass selbst aus der scheinbar heillos verirrten Geschichte eines Judas ein Stückchen Heimat werden kann. Ostern ist die Hoffnung, dass selbst diejenigen nicht verloren gehen, die wie Jesus an Gott selbst sterben oder wie Judas zum Tod Gottes beitragen. Selbst die sind nicht verloren. Ostern ist die Hoffnung, dass selbst ich nicht hoffnungslos verloren bin. Auferweckung bedeutet dann, dass mit dem Tod eines Menschen nicht das letzte Wort über sie oder ihn gesprochen ist. Dass mit dem Tod eines Menschen über sie oder ihn noch nicht das letzte Wort gesprochen ist. Dass niemand bis in alle Ewigkeit auf sein Scheitern festgelegt wird. Und dass keine auf Ewigkeit außen vor bleibt. Das ist meine Hoffnung. Trotz aller Realität. Das zu leben ist Aufgabe der Kirche, trotz allen Versagens. Und das ist Begegnung mit dem Auferweckten selbst, trotz seines Sterbens. Ich glaube, wo das passiert, dieses Heimatfinden, nach Hause kommen, zu Hause sein, da passiert auch immer wieder ein kleines Ostern. Und weil diese Ostern manchmal wirklich sehr klein sind und gesucht werden müssen, wie die Ostereier, ist es gut, dass wir mindestens einmal im Jahr so groß darüber nachdenken und so groß darüber denken, es uns in Erinnerung rufen. Nicht nur die Formeln wiederholen, die wir alle kennen, sondern sie mit dem Osterleben füllen. Vielleicht so, wie ich das heute Morgen versucht habe. Vielleicht aber auch ganz anders. Auf eines können wir uns aber verständigen, egal wie wir es verstehen. Gott hat Jesus Christus von den Toten auferweckt. Oder klassisch Ostergottesdienstlich, der Herr ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Amen.